0: E hoje, então, nós vamos lidar com um dos mais assustadores e terríveis livros já escritos. É, tem que ser um monstro para você terminar esse livro, tem que ser muito, muito, muito mal. É, esse é um dos livros mais monstruosos já escritos, em 1974. É, então, não se preocupe, aqui nós fizemos um resumo, assim, com uma versão live para a sétima série. Então, Vocês não, não, não irão se, é, aqui se escandalizar muito, mas este livro é, é um livro muito, muito duro e é um dos livros mais importantes do século XX. Ah, não é o um melhor livro, já que, ponto de vista literário, mas isso nem, nem é o nosso objetivo, né? porque o nosso, o nosso abordagem aqui não é crítica no sentido literário, propriamente dito, mas, mas é o contrário. De tentar incorporar grandes concepções, grandes percepções de, eh, sobre o mundo desses grandes autores aí. E como a gente sempre faz aqui, começamos a nossa conversa dando uma olhadinha na cronologia da obra e da vida do autor. É que vocês estão mim Nós acabamos grandiando inadvertidamente tudo junto, que depois vocês, por favor, que se condicionam separados, por favor, ah, consertem. Mas uma coisa, hoje nós faremos a leitura da do leitor oficial, que já fizemos na, 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 no do de do ano passado, não fizemos no Soros Anés, que foi o primeiro encontro desse ano, e a leitora oficial é a Clara, que é a minha filha, né? e que é uma graça que vai ser a nossa <risos> leitora do né? no dia de hoje. Muito bem. Então, o Dr. Orwell o Orwell é um, é, um, é um... seu nome em inglês chama-se Terman, nome de, de Caneta, pen né? name. Também chama-se de code name. Code name é o um nome código você quer se, se disfarçar. Não é isso? Então, aqui em Português, inventaram um negócio chamado code nome, que é uma espécie de barbaridade linguística, que, que, que em Português a gente fala cognome. Né? Cognome com G muito. Mas o, o nome verdadeiro do autor é Eric Blair. Não há nenhuma ligação com as bruxas de é, Agora, alguém pode ter pensado nisso? O nosso herói, o nosso autor nasceu em 23, no de 5 de junho. Uma Índia. A Índia, no século, início do século passado, era colônia inglesa. Então, os ingleses tinham lá, mas eram todos ingleses, não tem nada a que dizer. É, então, não havia nenhuma ligação com os nativos. Ele era inglês completamente, filho de pai em inglês, mas nasceu na Índia. E foi logo em seguida para a Inglaterra, praticamente não viveu na Índia. Nasceu em Bengala, no estado de Bengala, fiz o funcionário do Indian Civil Service, que era é uma, uma espécie de facamento do governo inglês que administrava a Índia. É um dos maiores fenômenos de administração que o mundo conheceu. Alguma coisa como 3 mil ingleses administravam um no país, o no Brasil. Só era possível fazer uma coisa dessa que tratava-se de indianos que são gente, por natureza, que é extremamente fascista. Porque isso não teria dado certo. Mas é um fenômeno impressionante, esse fenômeno da Lidl, Sérgio e Sérgio. Então, o pai dele chamava-se Richard, o Wallace Blair, e Mabel, Blair a mãe. Ele tem uma filha mais velha, chamada Marjorie, e uma mais nova, chamada Acher. Uh, Eric e as suas mães, em 2014, que dizer, ele tinha, tinha um ano só vão para a Inglaterra. O pai fica na Índia e, e só volta a é o pai em 1907, quando eh, o pai vai passar um, uma época na, na, na Inglaterra e encontra o filho. E, em 1909, entra na escola do seu 17 em Lisboa, eh, em Chakras, o um lugar onde ele morava, em meia bolsa de estudos, uma escola importante, uma escola frequentada pela polícia. Pela Obtida graças à impressão que dava aos seus mestres. Ele era uma, um quase um, um, um vidente, ele era estudoso. Em 17, ele consegue quase um milagre de ir para Itam. Itam é. É, é o colégio, mas o professor de College em inglês não adjudava é a universidade. No entanto, na Inglaterra, para as escolas secundaristas privadas, para mim, dá-se o nome de College. É por isso que no cinema, às 8 eles fazem uma hora que os homens não escola, que também é escola de segundo grau, mas tem que ser é, privado, senão não é uma escola. E Item é o colégio dos ricos, do, é, o colégio de todo mundo que vai para a Oxford. Então, Item aí é para o filho do rei, o filho do, do, da grande nobreza, que é a escola onde, não sei se vocês sabiam, mas no mundo da noção existe muito isso. E existe um livro chamado Por Terme por Power. Que é um livro que todo mundo que gosta de educação deveria ler. E esse livro mostra que nos Estados Unidos, todos os, o, toda a elite americana vai para 200, colleges, como este aqui, 200, 200 escolas, como esse aqui: 200 escolas secundaristas em regime de internato. Quer os filhos dos líderes só, não vão para a high school. E vai para a rédea que são as pessoas normais. Os sujeitos que vão, é, pertencem a famílias dinásticas, ou que vão é, ter uma herança né, econômica muito significativa, frequentam apenas essas 200 escolas. Né? Escolas em que o sujeito sai do segundo grau, tendo lido todo a aristótipo, todo o patrão, todos os direitos, ele sai com uma formação de estadista. Coisa que aqui no Brasil, é, não só nós não temos mais, como seria na praxe difícil conseguir. É e aqui nós já estamos numa certa. vivemos num certo contexto de que né? então, Interessa para o vestibular? Não interessa, então não vamos estudar nada que não caia no vestibular. Né? É assim que a gente faz aqui. Mas nos países que têm uma noção de responsabilidade, digamos, planetária maior, né? não somos nós, obviamente, isso é. Então o Lola vai parar na escola dos ricos que forma a Kitsch, os, os que saem de Itam, vão direto para a escola. É uma espécie de natural consequência de ter se formado em Itam. E ele nesta em Itam, ele é um quinto Scholar, significa que ele é um bolsista do rei. Quinto Scholar é bolsista do rei. Ele recebeu lá um grande privilégio de entrar numa cota que se dava para meninos brilhantes e que não podiam pagar de modo nenhum. E ele tornou-se um quinto Kinscholar. Ele foi aluno do alto santo em francês do Colégio Fitton, o que é uma coisa extraordinária, né? Em 22, exatamente no ano em que o Brasil é, completou 100 anos, entrou a Semana de Arte Moderna no Brasil, 22, ele não pôde para o universidade, porque não tinha como pagar, e foi trabalhar na polícia imperial indiana em Burma. Burma, é, naquela época, chamava-se Birmania. Hoje, chama-se Burma. É um daqueles países ali, controlado pela Inglaterra, ali na Ásia. E lá desenvolveu o ódio ao imperialismo, ao imperialismo e em, 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 na Alemanha, e aos pacifistas, de modo geral, como Gandhi, tinha ódio de Gandhi, porque achava que esses pacifistas acabavam todos aí criando situações em que haveria de rapadeira gerando um, um filósofo grande. Então, ele não era... O George Orwell, para que vocês possam compreender o George Orwell é uma personalidade muito, muito exótica. É aquele plano que, você deve conhecer pessoas assim, que sempre é minoria de um só. É, que é contra todas as outras pessoas, vocês não transformam elas. Né? E ele não tinha adesão a nada, ele não gostava do imperialismo, também não gostava dos, do imperialismo, ele não gostava dos maridos, também não gostava do Churchill. Ele era um sujeito completamente, é, é, completamente sem possibilidade de ser atendido. Né? E ele era assim, tinha uma personalidade desse jeito. Então ele fica muito chateado com tudo. Em 27, influenciado por Jack London, que era um escritor americano, e Jack London é um sujeito com uma dessas vidas aventurescas, extraordinárias. A, a melhor parte do Jack London é a biografia do Jack London. Existe uma muito bem escrita por aí. É o sujeito que antes dos 30 anos foi garçom, foi marinheiro, foi contrabandista de, de uísque na Malásia, depois foi assessor de não sei o quê. Essas pessoas que têm uma vida fascinante e que e o Jack London era isso. Ele escrevia, ele até escrevia bem, não era um escritor assim, decidido,
1: mas ele achou que a vida
0: certa era a vida assim, desvinculada por outro fosse e chegou na terra e se meteu a ser um andarinho de gigantesco passou ali alguns anos me andando com desocupados, vagabundos, por aí, fazendo uma série de vida precária, uma vida de precariedade completa. Aí ele, é, isso faz de 27 em 28, muda-se para Paris, onde vai trabalhar em condições humildes, vai ser lavador de prato em hotéis chiques, trabalhar com uma atividade basicamente simples. Né? Em 29 volta para a Inglaterra, meio cansado, meio fluido, para morar com os pais em Suffolk. e escreve Burnings Day, Dias de Bluma, contando a experiência dele na Alemanha. Em 1932, ele completa o que eu Down and Out in the Air, no significa na né? Down and Out, nós olhamos como Die Space. Em inglês, significa na pior". Mapió em Paris e Nova York é, um, é o livro em que ele conta né, como é que ele viveu como, como é, medico e me, cobreção me nesses dois lugares aí. Né. Acho que esse, se não me engano, tá, está editado em português com por esse título mesmo. Mapió em, em Paris e Nova York. Londres, perdão. Em 33, a terra Achei caso de professor no Frace College, aqui College é no sentido de segundo né? No sentido de decente, não no americano. Trabalha no centro, em 34, em Hampstead, e publica então finalmente o livro Burmese Day. Em 35, agora nessa altura ele já chama George Hollow já está usando o seu nome não é isso? Tá? E o primeiro livro que ele citou já era com o seu plano. Ele nunca teve nenhum identificado livro com outro nome. Em 36 Victor Golland. É um errinho que é o, onde tem a de pois o é um C, não é, não é um A. Tá? Golland. É um errinho de... 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 de. O Left Book Club. Clube do livro de esquerda. Esse Victor Boland, que era um editor de esquerda, mandou o Jorge Paulo tá? a miséria lá em que viviam os mineiros de carvão no norte da Inglaterra. E ele então fez um livro com o Teodosal, só que como ele era um homem conformado absoluto, enquanto o editor da. da, da, da né, o, 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 né, queria que ele escrevesse um livro para eh, ajudar o socialismo, e ele foi lá e disse que. Pior do que as graças dos de milênios eram um socialistas tentando resolver aquele problema. Porque ele estava a pé de todo mundo. E o editor teve que depois dar uma melhorada no para, para não ficar chato para ele. Porque ele era basicamente incontrolável. E escreveu esse livro, The Road to Wigan Beer, que tem para contar em português, Olha o cara se Aileen O'Shaughnessy. Aileen O'Shaughnessy é um nome tipicamente irlandês, né? A mulher dele. Em dezembro de 1936, ele vai para a Espanha lutar contra o general Franco. Aí vocês lembram, né? Que houve uma guerra civil na Espanha causada pelo fato de que os espanhóis eh, haviam criado uma, uma democracia eh, que levou ao poder do Partido Republicano, e o Partido Republicano tinha sido eleito eh, com toda a, 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 a legitimidade, só que o, os republicanos achavam que a democracia era. Uma autorização para matar todo mundo que você quisesse matar, como se fosse assim. Né? E começou a haver um processo de depredação extraordinária da Espanha, depredação nessa que só parou quando o general Franco, que era um general fora do, da Espanha, estava nas Vias Canárias, resolveu intervir, começou uma guerra civil terrível. E essa guerra civil foi a primeira guerra global do mundo, porque é, todo mundo se meteu. O México mandou. É uma tropa, o André Malraux, por exemplo, que é francês, convenceu o governo socialista francês a enviar em apoio aos republicanos uma, uma esquadrilha de, de, de aviões, e que ele, Malraux, ele é comandante ele, que era escritor. E, é claro que ele deu tudo de muito errado, porque ele não entendia nada disso, e todos os outros dois foram deu para passou e essa guerra aí foi uma guerra em que todo mundo se meteu, os além, eu não sei de quem não tinha se metido. E o Orwell, como, como muitos outros voluntários, foram lá, de modo geral, os voluntários eram favoráveis ao governo republicano, que não tinha nada de chance, mas era visto assim como legítimo, como sendo, é, a, sendo sendo atacado por um monstro como o General Franco, que, que também fez uma monstrosidade, um enfim, foi uma guerra terrível, vestida pelo General Franco em 1938. Então foi uma guerra curta. O de Campo venceu e, e, e acabou a história. Ficou no poder até a sua morte em 1976. 76. Ah, assim, dos, dos perdedores obrigou-nos a fazer aquela igreja em Vale de los Caídos, que é a, a igreja mais impressionante do, do planeta Terra. É uma igreja cavada, em um enorme numa de numa uma terra, que não foi feito pelos, pelos perdedores. Obrigado pelo Franco para pedir desculpa para a Igreja, porque eles tinham amassado os depositários de vários de antes de haver a guerra. E o Orla vai se meter nisso, né? Mete nisso. E ah, na guerra é destacado para a milícia do Partido Obrero da Unificação Marxista, de intendência protista. Aí falta um S também no protista, depois do de T, tem um S em volta. O que havia naquele momento na Europa é uma divisão muito grande entre o Lênin, que foi o... Lênin e o Prat fizeram a Revolução de 17, de outubro de 17. Dia 17 de outubro de, de 17. É, e aí, o, esses dois aí, o, o Lênin mais ou menos tomou nosso poder, e o Lênin morre em 24. Quando o Lenin morre, começa uma briga para saber quem é que o sucederia. Então os dois é, brigavam, era o Trotsky e o Stalin. A primeira coisa é que o Stalin achava que tinha... O, o Trotsky era um internacionalista. Então, o Trotsky não acreditava numa revolução no num país só. O Trotsky queria que todo o país, todo o mundo fosse socialista. Então o Trotsky foi quem inventou a Internacional Socialista, Outro acho que inventou o Exército Vermelho, outro acho que era o coautor da Redução Crítica, mas o Stalin vence é a luta. E outro acho que é mais ou menos afastado do poder. E não só afastado do poder, como é expulso e acaba indo para o México, onde em 1940 é assassinado, então, a mando de Stalin, com um, um chamado Ramon Mercader, que dá-lhe uma machadada na cabeça. É? Então, o, naquele momento ali, Havia uma briga entre os pais estalinistas e os pais protetistas. É uma briga, mais ou menos, entre dois tipos de monstruosidade, mas, mas para a esquerda é uma briga que faz sentido, porque eles ficam aí se divertindo. É assim. Por exemplo, a, a, até hoje tem isso. isso. Esse grupo aí chamado Nibelu, de que faz parte o presidente assim, de por exemplo, o vice-presidente de Curitiba, são todos desse grupo chamado Nibelu. Nibelu é. Um, um apelido engraçado, com a liberdade de luta, era uma, uma, um grupo revolucionário tlotskista. Agora, existiu até agora até foi um pouco de tempo atrás. Eu sugiro como isso é tudo próximo de nós, né Então, o que é um grupo tlotskista? Até hoje há é tlotskistas. Gente que acha que tem razão era é o Basicamente, o que eles diferem, os tlotskistas como é um modo como se matam as pessoas diferente é, a metodologia um de matar os outros, mas fundamentalmente é trata-se assim, da mesa naturalidade. E ele, o vira o, 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 é plastiquista, lá na, na Espanha. E esse, essa experiência foi muito ruim, porque os estalinistas que tinham mais ou menos conquistado o poder na Catalunha, resolvem matar as pessoas, porque sabe é de expurgar o partido dos maus elementos, aqueles que são quinta coluna, que são dores da causa socialista e a mulher do do, 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 do quase foi morta num raio daquele lado, fez a 30 de ser morta. O Orwell também feriu-se, não por um estalinista, por, por um mas no um próprio fronte, por alguém do, do exército do general é, Franco, e acabaram os dois indo parar no Marrocos um tempinho para ver se melhoravam de saúde. É isso? Lá em 1940, é isso e 38 mulher para o Marrocos, para que Orwell se escupere em procedimento. Nesse período, publica, como este, do Catalunha, e escreve, Colin Astor é er", sua última obra na Guerra Mundial, onde vê Hitler e Stalin como uma bicicleta de dois segundos. E, como ele é a artista, para ele Stalin e Hitler é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença.
1: Em 40 volta para a
0: Inglaterra, com a mulher, e começa a escrever para a imprensa. Nesse ano 40, ele, o Flávio foi é assassinado no México de certo modo que o Cristo é aí. É, muito, muito por ele assassinato. Nesse mesmo ano, ele escreveu um, um, um artigo que se chama The Lion and the Unicorn, que eu acho que trata de pegar na internet, o leão e o unicórnio. Esse artigo é um ensaio de, de Olaf, um ensaio de espírito onde deveria ser estado. É o, a obra que explica para nós como é que ele pensa politicamente. Então é o, o jeito como a gente nos conta o que ele julga ser, de fato, o socialismo. Mas depois a gente volta a esse ponto lá na frente. Em 40 anos para a Sab, irradiando propaganda de guerra para a Índia contra a ameaça japonesa. Contraindo a tarefa, não gostava de fazer isso, coloca no ar poesia, por si é essa, a ela, atribui. É, lendo né? poetas e leitores que vinham poesias. Nesse episódio das pesquisas da, da no BBC de homens, ele obteve inspiração para vários, vários personagens do livro 1934. Em setembro de 1943, ele tem vídeo da BBC, apesar de ser bem fácil, ele não ligava para isso, ele era um sujeito que não tinha hábitos de pensar, absolutamente soltamente não tinha nenhuma avocado de nerd mesmo, ele torna-se semanal do editor do Semanares, que diz a sua trazendo a coluna S I Colossus, onde ficava pacifistas, conservadores, trabalhistas, fascistas, comunistas, críticos, carnes, não sei além de todo mundo. Não, não tinha ninguém que ele, se, se salvasse do, do, da pena de George Orwell. Era a minoria do só, sempre foi isso. Em 44, ele termina a obra antiscarimista, todo mundo conhece no Brasil, como a Revolução de Bistos, cujo nome em inglês é Nova. Este é um romance, é uma, uma novela, que todo mundo lê, não sei se o escarimista do mas é a coisa mais comum do mundo, enquanto alguém que a esse livro. É um livro. É uma sátira muito divertida, uma sátira no estilo de Jonathan Fitch, Jonas que é aquele sujeito das diagens de Búlida, um é mais engraçado que quiser descrever na Inglaterra Esse Jonas Schultz é um gozador ah, é um maior de todos, um belo dia ele querendo contribuir com o problema da pobreza, até escreveu um, um, um artigo no jornal em Londres, dizendo que para resolver o problema da pobreza em Londres, tinha que pegar as crianças pobres, até tanto, tanto, tanto dinheiro, assim, a tentar a renda, e vendê-las para serem comidas pelos ricos que podiam pagar por elas, por ejemplo. Então, uma coisa, obviamente, que não fez brincadeira, mas o não consigo é esse satírico, de que o livro é, parece ser uma, uma, extraordinária, uma extraordinária, um exemplo de estilo. Né? Então, Esse livro é um livro feito quase no final da vida, separem que ele não viveu 47 anos. Ele morreu com 46 anos, morreu muito jovem, portanto. E ele, no final da vida, escreveu esse livro, que é um livro de crítica ao Então, quem sabe a história, pela uma fazenda, onde há nos animais que estão explorados lá pelos donos humanos. E aí, então, os, 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 os animais fazem uma revolução, virado por dois porcos, que é o Snow White, né? E o Napoleão. São dois pontos, um Napoleão e o outro chamado Snow White. E esses dois quatro aí para o poder e acabam, então, criando uma ditadura de portos muito pior do que a ditadura de humanos que havia antes. Essa é a história do Herman Farmer. É diferente disso, vale a pena ver é que se vê assim ah, com o futuro agora. Como o Erwin Farmer tem algum dinheiro, é, mas ele não tem uma vida séria, ele não tem nenhuma espécie de consumo, de vida certa. 18, a Eileen, a nossa menina, Richard Horace Blair, está vivo. É um sujeito extremamente uh, discreto, nunca dá indicação nenhuma, é como se ele não me uma coisa interessante. É um problema de não sei qual é. Em 1945, a mulher, a Eileen Blair, morre em Newcastle, durante uma operação para retirar a vida de um tumor, que fez sem avisar o marido que estava viajando. Então, ela não avisou. Para não ter preocupação, acabou fazendo, morreu na Ligaziú, ele tem uma tuberculose assim, muito grave. E em 1948 muda-se para um lugar assim, completamente mesmo, para um lugar, uma casinha isolada numa ilha, é, numa ilha ali na Escócia, onde então, muito doente, ele escreve o, o, o livro uh, 1934. O final da vida, em uma situação muito depressiva, viúvo, é, de muito. Muito, né? Assim, de faz grave já. Escreve então o livro lá em dois anos, no momento, em manda o originais no final do ano para. Foi em 1949, é publicado em 1984. Follow, escreve aí, é esse ano mesmo, ou aula entrega uma amiga, que seria. seria ter uma... O governo inglês lá criou um, um sistema de bolsas para escritores. E ela, então, ele e o Orla diz que os 37 são Stalinistas portanto, não deviam poder do e Entre eles estavam muito dimensionados, visto que depois descobriu que estavam, de fato, todos solto da casa dele. Essa é a coisa que não tinha casa dele, era o que veio antes, né? MQTT. né? Eu não sei, mas, em todo caso, estavam, de fato, todos os 37 eram agentes culturais da União Soviética e da União Soviética, entre eles o Charles Chaplin e o Michael Redgrave O Michael Radcliffe é a pai da Vanessa Radcliffe. Todo mundo conhece a Vanessa Radcliffe. Ah, é a polícia pequena, muito bonita. Até ela se desconfiar só pelo nome. Radcliffe? Ela é, só podia ser. É. Não sei <risos> o Alguém gostava desse negócio. <risos> Nesse e ano, em 1949, casa-se com Sônia Framba. No, no ano seguinte, no passado, mais quatro meses, no um dia 20 de janeiro, moro em Silver, é, é, em Londres, aos 46 anos, como ele havia deixado ah, o desejo de ser enterrado perto de uma igreja, ele, a única igreja que tinha túmulo assim, disponível ficava em, em Satanão né? e foi onde ele foi enterrado sem ter nenhuma ligação com esse lugar. Deixou também, é, também deixou no ensinamento que queria ser encerrado apenas com o Eric Blair. E é, foram publicados aí os ensaios de George alguns muito bons entre esses esse que eu expliquei, que eu sujei, chamado O Leão e o Unicórnio, que é o, a, a, digamos, o texto de aula oh, é mais revelador que ele, de fato, pensa sobre política. Mas essa é a vida do sujeito. Um sujeito que foi um, um solitário, que nunca teve, nunca aderiu realmente a nada, que era de índice socialista, mas que achava monstruosas todas as aplicações concretas do socialismo. Quer dizer, ele, ele era socialista, mas achava que, que, de modo geral, o socialismo não coincidia com o que ele achava que devia decidir. É a recuperação da cultura inglesa. Para, para o Jorge, olha, o socialismo é né? você recuperar os valores igrecos, aqueles valores que tinham sido perdidos só ao longo do tempo. Ele era um pouco confuso, de fato, mas por outro lado teve alguma honestidade com as que fez e escreveu essas duas obras, o Animal Farm, claro, a redução do Sul. E essa de hoje eles acabaram ficando muito importantes, por quê? Porque naquele contexto de Guerra Fria que o mundo teve a partir daí. É, o Jorge Orwell sempre vestido e visto como sendo um anticomunista terreno, então houve muita divulgação dessas duas obras e ele acabou tendo uma dimensão um pouco dogmática. O Jorge Orwell é mais socialista do que você pensa, embora ele seja é, profundamente é, contrário à, à prática socialista. Quer dizer, é um homem de paradoxos extraordinários. É? Ele é socialista, mas ao mesmo tempo detesta a prática socialista que é o que ele denunciará aqui, no livro de 1974 que é, tecnicamente, aquilo que se chama, em teoria literária, de distopia. Eu andei fazendo um, uma, um levantamento exaustivo de todas as modalidades de romance, por exemplo, já estou com 33. Já descobri 33 modalidades de romance. 33 tipos de romance diferentes. Parece que não tem tantos, né? mas tem e entre esses 33 romances, esses 3 tipos de romance, um há chamado de distopia. Porque utopia é o contrário desse tipo de romance. O que é utopia? Utopia é quando você, é, que você descreve um lugar que não existe. Em inglês significa não, só todos os lugares. Então utopia significa um lugar que não existe, então, outro lugar que não existe. Tem esses dois sentidos. Isso é o sentido, o sentido de utopia, em inglês. A utopia é quando você escreve, é, descreve um lugar que não existe ainda e que você gostaria que existisse. E a distopia é quando você escreve uma história, dizendo assim, olha, muito bem, então tá, então fizemos aqui um lugar que não existe, só que pior é pior do que aqueles que existem. As distopias mais famosas da história, são um três livros mais conhecidos assim, são O Admirado e o de Aldous que nós estudamos aqui no primeiro ano desse, desse programa, há dois anos, né? ano estudamos aqui no nosso programa. O segundo livro era é em 1984, que vamos estudar hoje, e o terceiro chama se chama-se Fahrenheit 451, que é um livro de um americano chamado Ray Bradbury, que criou uma distopia é, olhando para um futuro, quando os livros estavam todos proibidos, ninguém não podia ver livros, então cada pessoa, decoravam o livro e viravam o próprio livro. Se então, é, ele decorava lá né, o Dom Pichote, virava lá, ele, ele ficava com o Dom Pichote dentro dele. Né? Aqueles mais preguiçórios decoravam as crônicas do Inferno de né? mas, mas havia, os deles todos foram preservados por dissidentes. É, é um, livro, muito, um filme maravilhoso. Um filme é até isso, muito bem é feito. É, Fahrenheit 451. Então, são todas distopias. Então São, são descrições de um futuro, de um mundo que não existe, mas que, embora tenha sido feito para ser melhor do que esse que existe, na prática é muito pior. Nós vamos aqui tentar, depois, comparar um pouquinho ou Admiragem do Mundo Novo com o, com o no 54. Mas temos aqui no começo alguns comentários que eu queria então ler. É, antes da, da clara que a nosso leitura é oficial começar, então vamos lá. Então vamos desafio. Assim. A obra 1984 é uma distopia. Subgênero literário de natureza crítica, de topias modelos de livros novos que acabam sendo piores do que os existentes. Jorge Orwell escreveu o livro por Volta de 1948, que é ao contrário de 1974. Né? Já no final da vida, e oprimido por uma topecologia terminal. Quando perguntado se não havia tentado com tinta sombria demais, o confirmou, It wouldn't have been so gloomy if I hadn't been so ill. Dizer, não teria sido tão é, sotudo deprimente se eu não tivesse tão doente com o desprimido. Ok, tome cuidado, porque aí sempre é aquela tendência, aquela tentação, a, a gente virar autobiografias Há um uma, uma certa escola de interação literária inventada pelo, pelo francês saint no século XIX. E o St. Berger, que era um, um grande livro, né? o St. Gunther achava que os livros refletem mais ou menos a existência do autor. isso, embora isso seja verdade em parte, a coisa mais perigosa do mundo é você embarcar nisso, porque o autor te engana. Ele vai lá e escreve o contrário que ele pensa. Tá? Não, 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 não faço isso. Há três maneiras de interpretar um o mundo. a maneira autobiográfica, que o centro inventou, Aí os antro ações inventaram a maneira, sobretudo o Matt Lama, né? a maneira formalista, tanto como, na piorosa não, eu é, certo? Alguns críticos norte-americanos inventaram a ideia que o um livro, do estilo, a, as características literárias é que feito livro. E, finalmente, a, a escola de conteudistas, digamos assim, que é aquela que estuda por esse curso, que é perguntar assim, afinal de contas, qual é o significado desse livro? O que é que esse livro quer nos E isso pode não ser exatamente qual a biografia do autor, embora a história tenha sido influenciada por ele, é muito provável seja assim. Mas aqui, claro, né, ele ficou unido, se foi um pouquinho, é, assim, monstruoso mais, porque também estava se sentindo monstruosamente mal, provavelmente, né? Aí ah, é isso, para o número exercido do ano em que o romance foi finalizado, quase claro, também coincide com os 100 anos de fundação do no nome da Fabiana, uma liga de intelectuais adeptos e produtivos do serviço que não deixa de estar uma coincidência notável essa, é, quase claro, nunca você encontra por aí. E em 1848, 100 anos, 1784, 1884, desculpa, houve a Fundação de Londres da Satoria Fabiana, que era um grupo de intelectuais ingleses que queriam implantar o socialismo. Há muita gente conhecida, 10 anos de só, H.G. Wells. H.G. Wells é a gente do qual. Aliás, eu trouxe aqui um depois para falar para vocês a conspiração aberta de a Brasil o casal que fundou a revista The Economist, Beth e Sidney Webb também são, são da da Flórida e o, a a a, a Niberson Niberson é ele dele vai, que é sociedade então, gente, é na sociedade teu então gente peso peso enorme que há nossa sociedade fabiana, que achava o seguinte que não se implanta socialismo querendo transformar o país de uma forma socialista, como se fez depois da União mas socialismo se encontra devagar nos moldes da, 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 do, da estratégia de um general romano chamado é, Fabius Contactus. Fabius Contactus significa Fabio, o pro procrastinador. Mas o que, que esse Fabius Contactus fazia? Esse Fabius não foi aquele sujeito que impediu e Roma fosse vestida pelo Aníbal, o um canemense, o Aníbal chegou na cercanias de Roma e ele usou uma tática de fingir que recua, mas né, avança, ou seja, ficaram o tempo todo pensando em ir, e nunca tentar ir direto para o combate. Então, por causa dessa tática é direta pelo Fábio Cáquio, eles criaram a sociedade fabiana em homenagem a isso, em Londres dizendo que o socialismo se implanta de devagar. Tá? Como é que você faz isso? O que é uma técnica tipicamente socialista, né? tipicamente fabiana? É o neoliberalismo, por exemplo. Se nós chamamos de neoliberalismo, eles né? dizem que é uma técnica capitalista, não Quando é uma técnica socialista, diz você deixa as empresas ficar ricas e nós vamos comendo pelas liberais. Primeiro a gente cria lá não sei o quê, depois aumenta o imposto, depois a gente inventa uma obrigação de fazer não sei o quê ambientalmente. Depois a, gente... a gente faz o a gente deixa eles ficarem gordinhos, a gente e usar para o Natal. É como você faz com um porquinho assim, engorda para comer o Natal. Isso é prática fabiana e isso é que deu certo no mundo. É, modernamente, passados os anos todos, o mundo é fazendo. Eles aceitaram, eles desceram na fabricação. Então as empresas são apenas instrumentos de arrecadação do governo federal. Né? Então, por exemplo, já existe por aí um supermercado e quando chegar lá que chegou aquela combi velha. Imagina, se a gente entregar lá umas alfaces, ele já chegou com aquela combi velha, ele já coloca um calço na roda, porque não tem mais freio. Ele entra assim, ele entra no mercado mas o outro não se coloca. Quero ver o certificado de CVD, quero ver o certificado de que, não sei o que. Aliás, empresas aos pouquinhos, isso já é comum estão se tornando em agências arraigatórias do governo. Ah, nada mais sabendo do que isso. É assim, eles que conta do mundo, devem ter o certo. Então, talvez, uma das razões, isso é o que está dizendo dos alunos como uma hipótese. Né? E, talvez uma das razões para quais a qual essa obra está é sendo assim, é para homenagear a sociedade flasiana que completou 100 anos na data do livro. Né? Mas é que essa verdade é fácil. A não ser que a gente consiga essa informação do um centro espírita qualquer. Gente, aliás, como é que eu tenho certeza que não tem esse negócio espiritista? Porque toda vez que alguém escreve um livro como, né, como médico, nunca é a continuação da poética da história, Mas são sempre uns vizinhos ridículos, horrorosos, que falam tudo a mesma coisa. Então deve ter algum problema nisso. Porque o dia que o aparecer com a segunda parte da poética, de fato, tem alguma coisa nisso que faz sentido. Pararam que nunca é o, o livro dos dois, os livros dos outros poéticos, que ele prometeu e escreveu. Né? Nunca, é, nunca é o, o número do, da conta do nosso físico, né? que o, o seu parente morreu sem contar com alguém, que o, o PC fazia. Nunca é o PC fazia, dizendo, olha, 32, 45, 28. Né? Né? Não, é,
1: deve
0: ter alguma coisa errada na explicação. Não é possível. Todos os livros se parecem com todos os mesmos histórias, e nunca tem nada assim que seja relevante de verdade. Bom, mas claro né a história se passa no um futuro próximo. É o capital da Oceania, uma das três regiões, no fundo da, das Américas, o mais norte das Américas, África da do Sul e a Austrália. A razão pela qual Londres faz parte disso é que ele não está contado aqui, mas houve uma, uma guerra em 49, na guerra de 45, ele não viu, né? ele morreu antes de 45. Ah. Em, bom, olha, ele morreu em 1950, mas ele, ele, ele supõe, né, assim, supôs, né, é, é, digamos que a Inglaterra tenha sido atingida por uma bomba atômica e que tenha sido incorporada aos Estados Unidos. Pensar que a moeda aí nessa história é o dólar, não há mais livre esse terminho. É o dólar. Então o primeiro pedaço do mundo que sobrou é esse pedaço chamado Oceania, onde se passa a história. Depois tem, uh, o segundo é a Eurá, gerada pela Rússia, e a Diasfázia, gerada pela China. São dois países comunistas, né? Naquela época muito mais que Essas três nações estavam nos últimos 25 anos em guerra entre si formando todas as coalizões possíveis. 102 contra 1, um, mas não interessava quem eram os dois, aí ia variando por o tempo. A Oceania, onde se passa a história, é dirigida pelo Partido, sempre mencionado com a maiúscula, que consolidou, tomou o poder em 60, depois de 10 anos de luta, e cuja principal referência, o grande irmão, Dick Drogger. É dessa história que nasceu essa conversa de Dick Drogger que está na televisão. Drogger é uma personagem inventada por George Orwell. É, porque o Big Brother não tem essa conotação neutra que tem na televisão, é né? uma personagem maligna, ao extremo aqui, que é uma, uma criatura que ninguém sabe, que ninguém sabe quem é, de fato, nunca aparece, mas cuja bênção, cujo rosto está em todos os lugares, todas as paredes têm, 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 têm cartazes com as feições dele, em todos os ambientes existe uma televisão chamada Tele Tela, que é chamada Tele Tela. E essa série-tela está, o tempo todo, passando é, mensagens e de, discursos desse Big Brother. Big Brother é o grande irmão, está, é onipresente está em todos os lugares. E é, as imagens são sempre legendadas com o botão. Big Brother is watching you. Por isso aqui chama-se, assim, esse programa de televisão. Porque o Big Brother, pela série delas está o tempo todo vendo. a série delas estão em todos os lugares. Nos banheiros também não há nenhum lugar onde se por pessoas, onde não existe a matéria dela, que é interativa. Você, você fala com ela, ela fala com você, apresentam coisas como se a sua televisão estivesse alguém do outro lado observando você o tempo todo. Este é o um mundo é, sufocantemente é, restrito em que se passa a história. A história é assim, é, terrivelmente embusteante. Eu me se sento muito mal depois de mim. O Partido está dividido em Partido Interno, onde estão os burocratas superiores, em Partido Externo, onde estão os pequenos e na, na prole, onde contém 85% da população. Proia e espírito coletário.
1: Dentro do Partido
0: Interno e Externo, todos se chamam de camaradas. Os de também diziam fazer isso, mas eles são mais ou menos desprezados. A prole é desprezada por cima, de modo que ninguém se importa não falando. Há não há livros anteriores a 60. O ambiente social de glândulas é decrédito e empobrecido. A energia é cada noite. Qualquer conceito nas residências depende da sanção de remoto comitê capaz de adiar dois anos à substituição de uma janela quebrada. Deixar da população a desfazer. Todos os produtos de má qualidade e normalmente artificiais têm a marca vitória. A moeda é o dólar, o valor dos Estados Unidos todos os dias vinte bombas foguetes caem sobre toda a cidade. Bombas foguetes é aquilo tipo que o George Orwell via lá, né, as bombas de dois, né, dos do, do Alemanha, é, essas bombas que eram vistas como um artefatos assim, muito avançados, caíram inteiro em nomes, 20, 20 vezes por dia, uma bomba, sobre em Quem é a personagem central da história? A personagem central é Winston Smith, porque Winston, obviamente, é uma homenagem ao Winston Churchill, que era o premier da Inglaterra durante a guerra. Do Partido externo. ele era um burocrata, alto, porém não do, do Grupo Central. E pequeno funcionário do Departamento de Registro do Ministério da Verdade. o um Ministério da Verdade, um ministério, que se ocupa das notícias, ligações, de de instruções e belas artes. Há três outros ministérios. O do Amor, indiano, que se ocupa da Lei da Ordem da fatura, mini-fato, que se ocupa da economia, e da parte, que se ocupa da guerra. Não está escrito aí, mas cada ministério deste está numa torre em Londres com, eh, com eh, alguma coisa como 300 metros de altura. É um prédio de 300 metros de altura, é um prédio aí do tamanho de um palestrante, é? um pé direito de, de 3 metros que eles andrados. em pede 30, talvez seja muito. De 120 andares, mas todos enormes. Então esses prédios aí estão esses quatro ministérios. Toda a vida administrativa é feita com esses quatro ministérios da verdade, do amor, da factura e da paz. É, ou onde estão, o Instituto trabalha no Ministério da Verdade. A tarefa dele é ficar modificando documentos. Então todos os documentos que existem no país tem que estar de acordo com as regras do partido. Então, por exemplo, tem lá uma, uma, alguém ou um jornal dizendo que o e Tal tinha feito um ato herói. Se esse fulano e Tal uh, for considerado é traidor mais tarde, então tem que pegar a edição do jornal antigo, retirar aquela menção a ele e desaparecê-lo, para que ele suma, se o ponto de vista de documentação, a palavra escrita. Então, há uma centenas de pequenos cubículos onde ficam, então, funcionários, fazendo isso de inteiro um deles é o Winston Smith, que é o nosso... Era... O Winston Smith, junto com centenas de outras pessoas, escreve escreve, altera documentos e assim o jornal. Porque todos os registros devem ser com a versão social do Partido, conforme o sistema de INPSOC. INPSOFT é uma abreviatura na língua. A, a língua é um inglês, mas eles ficam, aos poucos, criando uma língua nova, chamada Nove Línguas. Nós vamos entender o que isso daqui a pouquinho. E em mal de língua, em só que significa socialismo em inglês, ou seja, é as regras, é o um modo como os ingleses então, é, fizeram a implantação do socialismo. O primeiro alvo do Orwell, o primeiro alvo que ele quer atingir, é o partido trabalhista inglês, que era o partido, às ao qual ele pertenceu, e que ele julgava que fosse um partido estalinista, aquele sentimento. A primeira coisa que ele quer atingir é o partido trabalhista. Feito isso, se vocês estão é, satisfeitos, alguma dúvida, algum, algum problema, algum ponto de que merecesse ter tomado, ah, para quem nunca veio, ah, há uma única regra aqui no curso, que é a seguinte, é proibido não entender. Tá? Porque discordar não tem a promissão nenhuma do nosso não, cada um faz o que quiser. mas o fato de discordar tem que entender. Então eu sempre explico quanto todas as coisas necessárias para que a gente entenda isso.
2: Pois
0: distopia. distopia é um é, é, afixo, um né? prefixo que faz um inverso. Queria dizer anti-utopia também tá na mesma. Distopia ou anti-utopia é a mesma coisa. Né? Então, é, disfagia é, comer mal. Há uma opção de palavras que a gente usa aqui na frente. Esse diz é um afixo em dias para dizer o contrário do que, que a palavra diz. Então, uma distopia é o contrário da utopia. Se a utopia é a destruição de um mundo melhor, a, a distopia é a destruição de um mundo melhor, embora pareça melhor, é muito pior. Então, embora pareça ser um mundo com vantagem... Você não tem que não eliminar mundo novo, né? é? do o mundo novo é outro exemplo. É um mundo que todo mundo parece ser isso, mas no fundo é um desastre completo. Então, é isso que é uma distopia. Está certo, pessoal? Só lembrar esses três números. Raffaenheim 451. Atividade do mundo novo, em 1974. São as três grandes distopias, digamos assim, como, né? mais comuns que né? todo mundo tem. Então, a nossa leitorinha oficial, que é a Clara, vai fazer então a leitura, a leitura então, do texto. Tá é certo? Vamos lá, pessoal. Na página 2, capítulo 1. Um. Claro, começa todo mundo. Talvez
1: 39 anos, ele não está dando certo louros, magro, frágil e com uma velha gerada na perna, no seu corpo e na noção de história, começa a se confiar da ditadura do partido que o homem prevê. Seja nas paredes ou há imagens do grande irmão com os dizeres Big Brother bro, Estadão em Você. Big Brother is what you Parece ser melhor traduzido por Big Brother Estadão em Você.
0: É, essa profissão que o doutor faz é muito conhecida, muito doutora. O é Watch, watch Samuels significa também cuidar de alguém, mas nesse caso aqui não é nesse sentido previdenciário, né? no sentido INSS, é, 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 é no sentido de, de espionagem mesmo. Né? Parece muito inadequada essa situação. Coisa muito inadequada a tradução, eu, de modo geral, faço um comentário, quando o erro é, digamos, é, tem a potência de incomodar a leitura. Agora, as traduções são todas muito ruins na prática, a maioria das são muito ruins, está é cheio de problemas. Então, a tradução é nada mais verdadeiro aqui no Brasil do que esse negócio de tradutores e traidoros. Como dizem o italiano, tradutores traidores. Os falam assim, né? tradutores e Então, a mesma coisa, né? Tá vendo e traidora igual. E, tra e, tra e, tra e do aí eles um É, não dá para desligar a caricela, tem que o tempo todo desligar. Você pode abaixar o som, para ficar é muito baixo, baixo, mas não, não inauzido. E é impossível desligar aquele negócio. Então o governo fala para você, e enxerga você 24 horas por dia. Onde quer que você seja? que existe na parede, na sede dela, olhando e fiscalizando a sua existência. Será que não há mais leis escritas? Qual seria a vantagem disso? Para uma ditadura, qual é a vantagem de um não ter leis de Está para você discutir a lei, porque já que não está escrito, não está aqui nenhum. É? É dizer, fica uma situação, está para dizer, oh, não está escrito assim. Ele não está, ele não será nenhum. Né? Então, a vantagem é não ter escrito. Até hoje eu não inventário, né? Não tem. fácil o texto do falado, do com computador, mas até as tem têm que ser feita a mão, né? Não hum. Mas, mas o, é claro que o Alonso, o usuário do Alonso, faz assim previsões apenas contra, é, ficcionais, né? Não quer dizer que ele tem. De Ou o não sabe quantos anos ele tem, porque ele não lembra de nada que aconteceu antes. Porque imaginem vocês, se vocês começassem a receber no curso de encontrar o passado de vocês. Então, vem uma pessoa que diz que você estudou no colégio, daí a outra você foi no outro colégio. É claro que você estudou onde você sabe, mas, por exemplo, se 10 pessoas disseram que você em uma escola de um ano diferente com nome diferente, eu vou acreditar na 10, como é que eu vou saber disso? Como todas as informações do seu passado estão modificadas, ele não tem a menor ideia de como foi o passado. O passado é uma espécie de massa assim, de forma, por isso que ele não sabe nem mesmo quantos anos ele tem. Imagina que
1: seja 29, mas não, não sabe. Esse dia 4 de abril de agora as horas políticos. Supostamente
0: uma de está para ele. é o né? O que será que é o Goldstein? O bate que chamava -se de Goldstein. Também ela deu como esse aqui, né? tudo indica que o, o, o Manuel Goldstein é, é uma, uma, uma personagem simbolizando o tráfico. Quando você vê a discussão que ele faz do Daniel não que é um sujeito de bigode preto, é o Stalin em, em pessoa, estar mesmo, tá? então, o Stalin mesmo. Então, aqui há uma alegoria, né? isso se você é alegoria, o tá? nome disso é alegoria. É quando você então cria uma. Uh, uma simbologia apenas relativa e não, e não analógica entre, entre estes dois digamos, grandes, é, duas tendências do da época é o trotskismo brigando com o estalinismo. O, o que está poder é o partido trabalhista, portanto, o lado está dizendo que o trabalhista inglês é estalinista. E o outro lado seria o dissidente, como de fato era, né? é, que era o trotsk e havia sempre a dissidência do, digamos, do ramo oficial do comunismo na cidade do mundo. Então, o lembra lembra que durante a manhã, naquele dia todo mundo parava de trabalhar e fica na feira até Féu, e aparece, então, um de mais dois minutos de Tróis, em que o sal do Tróis, o Golos é apresentado lá, associado ao inimigo, a sal da... da é Horája, né? Horája, que é o inimigo e depois, aos pouquinhos, aquele, aquele órgão sendo capitalizado politicamente pelo técnica básica de propaganda. É, a gente pode achar isso um pouco exagerado, e um livro é todo um pouquinho hiperbólico, assim, um pouco exagerado demais. Mas, se você for pensar bem, está cheio de coisas que fazem assim, o né? Há, no um, mundo, uma enorme sofisticação em técnica de propaganda, enorme, enorme, enorme. Eu tenho, eu tenho não só técnicas de desinformação, como há também técnicas de propaganda extraordinárias e, e técnicas de influência da opinião e, do, e da vontade areia. Essa técnicas chamada de programação neurolinguística, por exemplo, tem uma conotação profundamente maligna. Ela não nasceu assim, nasceu pela mão de um psiquiatra americano chamado Erickson, que queria ter que um modo de falar com pessoas que não falavam mas aos poucos foi se tornando um processo de fazer coisas erradas. Aqui tá? a gente usa isso para calçar a bancos, faz hipnose do gás, e o caixa entrega todo o dinheiro para o pastel Então eu só queria que vocês se lembrassem sempre disso, é, para não cuidar é, dessas coisas, porque elas são perigosas. E aqui há uma técnica de manipulação da, do, da vontade popular, né? que é a de criar este ódio governamental contra uma figura ali mítica chamada. Em Manuel, do ministério.
1: Mas fala do ministério,
0: parece que você tem que ter a vida que teve um anticex. Dessa avançadura, faixa espermática, como também. Uma má impressão. Ela parecia ser uma espiã do, do governo. Havia um, um incentivo ao desinteresse de sexo. Os cientistas aí da, da, da Oceania já estavam quase chegando ao ponto de encontrar uma maneira para extinguir o orgasmo porque julgava-se que o, o, o interesse do sexo era uma maneira de desviar o interesse das pessoas pelo partido. Então, como o sexo consumia uma parte da energias do mundo, a ideia era acabar com ele e produzir apenas as pessoas por insuminação artificial. Isso para quem está no, na, na, nos dois níveis altos do partido, porque, para o pessoal da prole, isso não tinha importância nenhuma que a era apenas uma massa uma, uma, é, manipulada, não tinha nenhuma função é, executiva no processo. Isso. Outra, por
1: favor. Também ficaria questionado com o O'Brien, um membro do Partido Interno, o Partido é, a terra, a de Três Externo. A interna que estão a dirigir toalha, que são os comuns trabalhadores.
0: Esse O'Brien deu ao ministro uma boa ou uma má impressão? Uma impressão boa, porque se o Winston já tinha aí em si algumas restrições contra o partido, esse lugar aparecia assim no seu modo de olhar, também tinha lá as suas, suas divergências, as suas restrições, viu? Portanto, o Winston viu nele um, uma é. espécie de, 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 de aliado, né? Não é isso?
1: Abaixo do Grande Irmão, abaixo do Grande Irmão, abaixo do Grande Irmão. A única opção foi enragar a página, mas não fez com tudo, porque sabia que era isso. Quer escrever, quer escrever, abaixo do Grande Irmão ou não, não sabia diferente. A Polícia do Pensamento apanharia do mesmo modo. A Polícia do Pensamento é
0: uma entidade policial, que é baseada no Ministério do Amor, que, eh, que eh, fazia, que criava todo um processo de espionagem pela pele dela pelos microfones escondidos em todos os lugares, pela análise da, 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 da expressão social das pessoas, pelo, pelo controle dos roteiros do, e, e do modo de razão, que, com o objetivo de pegar o maior de todos os crimes, que é o crime-ideia. O maior de todos os crimes é o crime-ideia, que é o crime da ideia, que agora se me engano fica maior, mas logo de vai aparecer a explicação, que, é, uh, que era uh, aquilo que o Winston acha que não vai escapar. Porque, na medida em que ele está tendo ideias contrárias ao regime, contrárias ao partido, ele já deve ter, de algum modo, transparecido isso, e a polícia do pensamento vai pegar o diretor, quer que escreva, abaixo do não quer não escreva. É um mundo lá absolutamente insuportável um mundo sem oxigênio, um mundo terrível. Isso não é ficção, que, a gente que não tem ideia que é isso, a que nunca morou num lugar assim, quando pega uma pessoa que já morou num país socialista, de verdade, de verdade, então eu faço uma entrevista com quem vivenciou uma coisa dessa. que é você ver o que é o próprio Em Cuba, cada quadra tem um espião no governo. Tem lá uma entidade, lá uma família que é destacada para ser espião, Ela fica veturando e todo mundo que mora naquela quadra. Um espião de quarteirão, uma coisa para discutir essas coisas a gente não tem aqui. E tinha, assim, na, aqui no tempo do Rio de cá tinha lá um espião em cada turma, que era sempre muito burro para poder imaginar qualquer, para poder perceber qualquer conspiração. Era sempre um oficial do exército, muito burro, assim, pegava um, mais burro, na turma. Eu conheci vários, como sabia que esse sujeito era espião? Entendeu? <risos> <risos> e via as carteirinhas. <risos> Uma das pedras boas é que quando houve o final da Alemanha Oriental, aquela polícia secreta que estava lá, estádio, foi desmontada. Né? Então todos aqueles estudantes ficaram sem emprego. eram milhares de estudantes. E aí a maioria foi ganhar a vida dirigindo o táxi em Berlim. Diz que tem um método infalível de saber contra o sujeito que, que dirigiu o seu Era antes do estádio. É assim, ele sempre, ele, eles sempre levam em casa sem perguntar o endereço. Entendeu? Eu tenho me engenho no militar. <risos> e eles me ah, não, pode achar que, que eu sei. Eu fui assim, você sabe que o sujeito era é da estrada. E nós tínhamos os espiões aqui assim, no governo militar, que eram os sujeitos espiritistas, no caso de militar, assim, que entravam, que se inscrevia na turma. Todo mundo que fez curso aqui assim, na década de 70, lembra, porque tinha em cada turma os cursos, digamos assim, mais sensíveis, né? O sujeirinho não né? tem, mas cursos de economia, filosofia, e história era metade era estião, o de Soares, metade dos alunos era estiões, todos os, os que tinham mais de 20 anos eram estiões, bom, eram
1: é um os senhores, era né? algo é. diferente, era impossível não reconhecer, todas as folhas do caderno, tudo aqui no fundo, não, 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 então, então,
0: imagine uma situação como essa aqui, que é mil vezes. Pior porque tem, tem televisões olhando você, câmeras, o tempo todo, tem em todos os lugares, o você não sabe quem são. É a situação Filha, por favor.
1: Cometer, seria cometido, mesmo não levasse a pena ao papel, o crime essencial que, que continha todos os outros. Que ideia chamá se Porque o ideia não era coisa que pudesse ocultar. Um dos modos de localizar aquela ideia era pela face-crime, uma expressão facial reveladora de ideias criminosas.
0: Então, havia um processo de avaliação dos exércitos faciais eh, que diziam que aquela pessoa estava tá tendo ideias contra o regime. Então, aquela ideia era é o pior de todos os crimes, o crime a partir do qual nasciam todos os outros.
1: Podia ser escapar com o algum tempo, anos até, porém, mais cedo ou mais tarde, chegava o criminoso. E na vasta maioria dos casos, já não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas desapareciam, sempre durante a noite. A senhora Pacham, de vizinho do Índima, pede segurar para de uma pia. Na casa dela, o Índima é utilizado por duas crianças de nove e sete anos, dominado pelo regime, sua de um traidor e do criminoso, evitado por não terem ido existir o esforçamento público do prisioneiro de 11 anos. As crianças com os grandes amantes não conseguem fugir, que na saída, a menina tinha a Wilson com uma pedra lançada por uma tiradeira. Na volta do apartamento, o de dos concluiu. Com aquela jovem das crianças que pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Daí um ano ou dois, começaram a observá-la dia e noite, a casa de sintomas de heterodoxia. Só que todos os crianças eram horríveis. O pior de tudo era que, com o auxílio da organizações de tais condições, sistematicamente se os em pequenos selvagens controlados e o se nelas, não se produzia nenhuma tendência de se rebelar contra a disciplina do
0: Partido. É, as crianças eram todas espiando do, do governo. Eles não treinaram as partidicianas.
1: Ao contrário, adorava o Partido, e tudo quanto tinha ligação com ele. As canções, os destilhos, as bandeiras, as caminhadas, a ordem medida com um pedido de madeira, errar palavras de ordem, adorar o grande irmão, tudo era para elas uma espécie de jogo terminado. Toda a sua felicidade era posto para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os coraceiros, traidores, sabotadores, índios criminosos. Era parte normal que as pessoas que mais inscritas tivessem medo dos adotivos. E, por fato, discutidos, foi rara a era semana uma complicada antropia, contendo, é que os de não publicaram um tópico contando como um pequeno calatário, herói com chua de expressão usada, ouvir alguns observação ao e demonstrar a culpa a política de pensamento. Aqui
0: no Paraná, o, a pessoa se performa nas escolas públicas do Estado, dizendo para as crianças que é, elas devem denunciar o, os pais, em caso de. Quando o pai liga com, com você, pode ligar para a polícia que nós vamos cuidar desse assunto. No Paraná acontece isso fora nesse momento. Eu conheço um caso de uma pessoa com que nossa, um filho, com sete anos, ligou para o Ministério Público. <risos> No, fez. Aí o, o ministério falou assim, não, mas você não pode o, dedurar o seu, o, o seu, a sua mãe. Daí ele foi e pediu para a vizinha representá-lo para dedurar a mãe. Então, isso parece estranho, mas isso acontece. Que o, o governador do Estado aqui mandou o, os, manda funcionários incentivar a delação de crianças aos seus pais quando os pais brigam com o é uma coisa
1: menos do que está aqui, mas é fundamentalmente assim que se faz o que também é aqui, que é o que eu moro também aqui, é. <risos> é verdade. Bom, capítulo gente falou hoje, O pai das crianças, São Paixas, os budos do colaboracionismo, haviam desaparecido quando ele tinha 11 anos. Ele era dele, por causa dele, estar ali. Ela falou que era um revelado pouco curto, numa noite estival, em que os raios olhavam o sol e o chão. A paisagem se contemplar esse sistema deve ser visto ao no mundo real. Então aparece a moça de cabelo morrer, que atravessa o campo e tira a roupa. Com sua graça de experiência para inicial uma cultura inteira, todo o sistema de pensamento, como seu grande irmão, o partido e a política do pensamento por então favorável cheia de lados.
0: É, para nós não parece ser grande coisa, mas para alguém que vive numa sociedade onde a vida cultural foi assim um distinta, peça o interesse das pessoas pelo partido. Já aconteceu com, aquelas, com aquela moça que ele vê como um oesteano. Né? É uma coisa muito interessante. É, é como se houvesse dentro desse limite, esperto acontecendo algum processo de transformação da pessoa dele, né? ao longo de, desse conforto de esperaquilo, de verdadeiro, de verdadeiro. O que é o seguinte? O limite foi
1: acordado por uma brincadeira da CLT, que trata-se da educação física matinal, dirigida por uma moça, Madricela, por ele Pode ter até com gargos para eles e a mãe combate o conta de que não conseguia lembrar de nada do passado após a Breakfast. Do acontecido antes de 1960 os desbotaram, porque o partido havia tomado o poder e modificado para sempre a história. O partido dizia que a oceania jamais foi aliada da Eurásia. Ele, nos Estados sabia que a oceania foi aliada da Eurásia não havia senão quatro anos. Onde por isso conhecimento? Apenas estou consciente, o que em todo caso iria ser logo aniquilado. E se todos os outros evitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, não são mentiros que é história, em verdade. Quem controla o passado, diz o dilema do Partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E no passado, o passado, conforme de natureza alterável, nunca foi alterado. O que agora era verdade, era verdade existente ou Era bem simples da apenas uma série fina e fora de memórias, memória. dois de realidade, chamados, ou nodulíngua do que pensar. Nodulíngua, línguas origem mestre, é uma simplificação de, lingua, de linguagem psicológica que tem o completo automatismo como objetivo, e a sua sua pensamento não-oficial, ou seja, associada a sua pensamento. De se você for da ginástica, a eles vão revelar o Ministério da Verdade. O ministério da
0: três departamentos, o de registros, o de ficção e o da música. Ok, que eu vou uma pergunta? Claro. Então, a nossa língua é muito importante, aquilo que é um arquecimento é da nossa língua. A língua é uma nova maneira de falar que, é, que não, não permite nenhuma ambiguidade. As palavras são sempre as mesmas e só existem aquelas frases. Portanto, a nossa língua, por que existir, dizem que haja uma redução do quantidade de vocabulário. De modo que não se possa nem mesmo falar, ter assim, uma ideia, porque não haveria palavras para expressá-la. A nobre língua é uma destruição da possibilidade do raciocínio humano não ser diferente de um único, que é aquele raciocínio em que o Partido, dentro das regras da Inksort, havia a gente fazer. Dentro do departamento de dentro da Liberdade, da tem a três departamentos, que é, Registro
1: secundário... Não sei. Já parecem alterar e retirar documentos, jornais e relatórios que lhe vinham o um estudo ao lado da mesa. Os originais eram tirados de modificios chamados, chamados popularmente buracos de memória, onde eram enxumerados. O pedido relatório indivíduo a ser levado um nos estudos sinemáticos, ele não sabia, mas apenas entendia. Assim que foram reunidas e quantificadas todas as correções consideradas necessárias a um dado número de times, a queda de presa, distúrido o número original, do exemplar correto colocado no artigo em seu lugar. Esse processo de alteração contínua obrigava-se não apenas a jornais, também a livros, publicações -se periódicas, panfletos, cartazes, coletes, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias. A espécie de literatura de documentação que se pudesse ser menor de político ou ideológico. Dia a dia, quase minuto a minuto, passada da atualização. Dessa forma, era possível demonstrar, como prova documental, a correção de todas as profecias do Partido. Jamais que prova o artismo uma notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com a necessidades do momento. Por
0: exemplo, o Partido dizia que ia ter um, uma produção agrícola de 50 milhões de toneladas de grama. Aí tinha só 20. Aí o que faziam, é né, depois que sabia que era 20, e lá ele mudava a previsão que havia sido antes de modo que aparecia 20 antes. E havia, então, uma coincidência total e completa entre a previsão e a que que havia dito. E é, o que aconteceu de fato? Qual é a história de um pão de texto e vestido tantas vezes,
1: qual é a história que
0: faz? Sabe o que é um palimpsesto? texto? É um pergaminho que você raspa e botou e escreveu por cima. Palimpsesto texto é uma espécie de pergaminho que você raspa e apaga né, e escreve por cima o tempo todo. Ficam aquelas marcas, um mas mais uma
1: uma re-regradação, né? uma moderação nova do dia, que está em cima dele. Se possível, uma vez que a cooperação provar qualquer fraqueza, eu sou o dia inteiro, de qualquer registro para ser. Se os reais tivessem caído em desgraça, e agora eram muitas coisas, o processo chamado de autorização. Até inventar pessoas que não existiam, como o cidadão óbvio, desenhado propagando juristicamente para ser o melhor partido da guerra. O camarada, óbvio, que nesse tempo mora atrás, era agora um
0: fato. Isso aqui, obviamente, é uma homenagem ao Estado, né? porque foi o Estado que inventou isso. Então, na busca estadunidense, é, eles tiravam as pessoas da fotografia, tiravam, faziam montagens e assumiam aqueles que haviam saído em desgraça que o partido não queria mais. Então, a, a, essa técnica de manipular esses discos... É, hoje em dia, tanto esse negócio de foto fote então ficou uma coisa absurdamente simples. O maior problema do mundo moderno é saber o que é a o que é verdadeiro. Você nunca entra no método, porque que porque o Google colocou aquela, aquele item em primeiro lugar no topo da lista, quando você faz uma procura. Você vai após uma procura. Tem 55 milhões de documentos. Você só acertou para o primeiro, para o segundo e o terceiro. Então, você se você percebe o grau de manipulação potencial, então, tem um pouco dessa, mas... O Google diz assim, chegamos chama 300 mil documentos, mas você só consegue ler quantos? Os 10 primeiros, porque até para fazer assim, mudar de página, você tem preguiça de mudar de página. Então, quem controla a sequência do Google tem um poder de estabelecer o controle sobre a opinião pública. No mundo moderno, talvez um dos mais incríveis poderes de manipulação da opinião pública seja o sujeito que faz a programação do Google é de onde você busca informações, é sobre quase tudo. Não é isso? Quer dizer, só para melhorar isso, só se tiver um outro Google, e possa, então, fazer uma política contrária. Mas é isso que ele fazia, o winston Eles Ele ficava manipulando as informações para produzir, então, uma, uma coincidência entre a, a política oficial e o que estava em todos os registros. Portanto, ele tinha a capacidade de, de, de fazer desaparecer uma pessoa completamente. Quando alguém caía em graça, virava uma impessoa. Uma impessoa é alguém que nunca existiu, que não existe mesmo. E que está quase todos os existos, nunca ninguém achará nada sobre ela. Não há fotos, não há imagens, não há informações, não há dados. Essa pessoa simplesmente é como se não tivesse existido o processo de fazer isso, que é é, no mundo sinistro em que o Winston é tendência a manipular registros, o problema é que o quadro que ele está aqui demonstrando é um quadro em que isso é feito com política de Estado, ou seja, é uma política geral, não há... Não há porque falsificar um registro é uma coisa, mas você destruir todos os outros contrários da sua falsificação é outra. Então, é, é claro que plantar notícias falsas... Há um livro do Vladimir Volkhorst, que tem um nome, é, é, Pequena História da Desinformação. Há um livro digitado aqui em Curitiba, chamado Pequena História da Desinformação, de um Vladimir Volkov. Volkov escreve com V, V-O-L-E, Vladimir, Pequena História da Desinformação. cara aqui em Curitiba, uma pequena editora, e esse Vladimir Volkov faz uma análise de todos os processos. Se você acreditar em alguma coisa, que, que, que está a serviço de algum objetivo. Nós, né? provavelmente, um objetivo de ser se E esse Vladimir Volkov, que é um especialista nisso, faz análise extraordinária da gente nisso. É uma pequena história da desinformação Vladimir Volkov. E é contada aqui por ele. A editora. Por isso, por Muito bem.
1: Continuamos? Caralho! Almoço, Luiz Mandrico, com o repertório, psicólogo especialista na Nova Língua, que um, trabalha com a disciplina antilíngua de ler pela
0: Nova Língua. Estou lembrando a décima primeira de história de dicionário um de Nova Língua. Tai, que é um colega do mesmo do Ministério da Verdade, que está fazendo o dicionário de Nova Língua. Ele vai mostrar o que é a Nova Língua para nós. Olha que interessante.
1: É lindo o que falado. Naturalmente, nós perdiçamos dez objetivos, de mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser eliminados. Nós apenas nomes, os autônomos também. Afinal de contas, que justificativa existe para a existência de uma palavra apenas o um contrário de outra? Cada palavra contém o contrário. Bom, por exemplo. Se pela palavra bom, parece que precisamos de mal, um bom faz o mesmo efeito. E melhor, porque é exatamente o posso enquanto um que mal não é.
0: Uma vez eu me interessei por essas línguas artificiais, como Esperanto como Igualapu, E eu descobri uma coisa incrível. Existe um livrinho do Paulo Ronan chamado Torre de Babel, que se conta em selos. E neste livro A Torre de Babel, do Paulo Ronan, que foi o húngaro que ensinou os brasileiros a traduzirem, é, a traduzirem profissionalmente, ele analisa essas línguas. E, e a primeira coisa incrível é que tem, acho que, 500 línguas dessas. A gente só conhece Esperanto, né? Mas tem 500 línguas dessas, Sempre que a segunda mais importante e o Volapunk. Então, o Esperanza é mais importante. Então, o é a mais importante. Aliás, o, aqui em Cunitílio é o centro desse negócio. Aí com o, o Geraldo Marcos, parece que é o presidente disso aí no Brasil. E o Arvo o Puc, nunca teve muito sucesso por aqui. Então, o problema dessas línguas é que nenhuma delas nunca pega. Nunca é ninguém. Você já viu alguma coisa, Esperanza, Sim, de verdade? Não tem, né? Nunca pega. E a razão pela, pela qual muita pega é que elas não são línguas que têm uma existência cultural verdadeiramente. Dizer, uma, uma língua real, mesmo que tenha defeitos e perfeições, ela é real, ela é culturalmente legitimada. Mas uma língua legitimada eu não tenho. E se você for pensar bem mesmo e ler com atenção a, a discussão que o Paulo Ronald faz, você vai acabar chegando à conclusão que essas línguas todas aí são feitas para sociedades que não existem, que são novas. No caso do Esperanto, eu fui fazer um, um, um estudo especial e descobri que o Flamengo, que é o autor do Esperanto, né, que é o autor que concebeu aqui, cada daquela língua não servia para as sociedades que existem hoje, mas apenas para as sociedades novas que iam ser inventadas e que poderiam ter um vocabulário mais ou menos novo e autônomo em relação ao que tem hoje. Nove línguas língua pura. Nó de língua pura é que, efetivamente, Nó de é, há, uma, há, uma certa, é, uma, há um certo espírito de nove línguas língua em todas essas línguas artificiais que são inventadas aqui. Por exemplo, estereia, etc. São então, 400 línguas. Alguma coisa, de 500. uma quantidade enorme de línguas artificiais. E ele está aqui nos dizendo que a língua estratégica usar um vocabulário restrito é desde o início. Tá? Vamos ver como é que ele continua isso.
1: Como o objetivo da nova língua expressar a forma do pensamento? É literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressar. Só que em 2015, ou talvez mais cedo, todo o verdadeiro conhecimento da antiga língua será desaparecido. A literatura do passado será tida de suprimida, não tem Só Shakespeare e Tombay. Se a gente em algo diferente, como transformado em algo diferente, o Partido mandará. mudará. Mudarão as palavras de ordem. a visão, se for abolida o conceito de verdade, ortodoxia quer dizer mal de uma não precisa de uma casa, a autodocria inconsciência.
0: É nesse mundo aí em que vive o Rubikão de Direitos, mas é bom sempre que ser educado, é ser
1: plato, Parece uma coisa legal isso, né? Bom, continuamos se... aqui. Apesar do time, será até de Farnes, era justamente o início anterior do Partido do Inchop, a gente não acha que ele será vaporizado. É inteligente demais. Ele vê é demasiado claro e fala que a gente perfume. Seu partido não volta de gente assim. Um dia ele desaparecerá. Está na cala aí em folhar da Morena de escritório com os gente ainda anterior. Essa é aquela
0: morena que assistiu o filme no primeiro dia, depois aquela que sonhou Sim. e agora é, está ali né, no receptório porque ela trabalha no departamento de ficção, que é um dos departamentos do Ministério da Verdade. Da, da. Tá
1: é acelerado com tanto um ser por mulheres pródicas e de costas para um o interior, mas tudo é vulgar e vazio que já conheceram. A mulher que via vigorosamente sobre as questões partido, que havia prescrito o prazer sexual. Crianças deveriam ser produzidas de por para o cinema especial, não mais. Que educaram-se por instituições públicas. E se ficam recebendo um controle legítimo, eles estão refletindo executar qualquer ação verdadeira, só poderia instar os pródios, porque era poucos um pouco de, pouco de diálogo. Era o partido dos controlados uma consciência divulgação de como antes da Revolução as coisas eram piores. Era ele assim que nos lembrava dele como as coisas eram antes de 1960. Tudo se fundia na névoa. O passado era raspado, esqueci da raspagem, e as mentiras se formavam verdade. Winston lembrou-se de um certo episódio. Jones, Elton é, e o Rússia, por causa da é o Grupo Revolucionário de 1960, com o texto dos Discurso de 1965. Mas em 1965, o Ricardo Pozzi, do qual só sobrou o grande irmão do Grupo Revolucionário original.
0: É, a, a prática de Discurso era comunista, mas na União P10 naquela época, os credores lá um escudo. Né, e eram é, é um mortos lá, é, aqueles que eram rápidos e foram... foram, foram é.
1: Não né? que foram Mas na novamente preste. depois, em de 1973, o pelo -não, o que fazia hoje. escreve sobre a A liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois quatro. tudo mais Essa expressão é a expressão é central do livro,
0: nenhuma outra é, é, ideia de um é tão importante quanto essa, que é a ideia de que a liberdade a liberdade de dizer que todos nós dois são quatro. Toda vez que isso não está presente, que você não pode dizer isso, você tem um problema enorme para resolver. Essa é a liberdade social. A liberdade de dizer as coisas. Como elas são liberdades? Liberdade, a liberdade política da verdade é maior de todas as liberdades das quais todas as outras decorrem. É isso que ele está dizendo nosso
1: café? Vamos lá. No dia seguinte, o Linn estava com uma perigosa decisão de não participavam no noite dos caráteres, onde ele devia seguramente notá e anotá-la. Suponho que quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, devia participar de alguma recreação com o mal. Linn estava tendo um passeato aos dos pródios, na a estação de São Paulo, Depois de quase ser atingido por uma bomba sobre entrou no boteco do caderno, e que não tinha os Leves por suficiente para perder vigilância da revolução e poder contar se que o outro estava melhor agora do que antes. Fazem um fim ao são capazes de conversar sobre o assunto, a não ser que sejam poucos detalhes pessoais para uma quantidade da cerveja. É, um
0: fim é uma medida afetânica, não é meio líquido, não é? Eu só vou usar né? a medida. A medida, a medida é. média, é. No, normal alguma, uma, de uma é meio líquida. E aqui assim nós não fazemos isso, mas eles devem muito mais do que nós. Atualmente devem trabalhar. Então meio a medida normal, um vídeo.
1: Um só conflito que sua dívida já era com Sua dúvida já era inspondível, pois alguns espécies sobreviventes do mundo antigo eram incapazes de comparar uma época com a outra. Um esconde falando que ia estar a loja de atividade onde havia comprado seu caderno para a diário. Então, se for um pedaço de vidro, se é peijão pedaço de coral. O progressário, Jack Sheldon, um homem de seus anos, frágil e arcado, de nariz comprido, benévolo, olhos calmos e dispostos pelos óculos grossas, mostra-lhe um velho quadro andar de cima. Williamson fica fascinado com a originalidade do local e pela gente de tele Na parede, está fixado o quadro com uma, com uma gravura vestida representando a igreja de São Clemente, de não a Quando ele sai dentro do quadro, cruza na rua com o almoço cabelos escuros e os cursos como era fácil assistir uma coincidência naquele local, só foi por pródigos, e isso concluiu que ela é a da política de tratamento. Durante uns um segundos, ele se sentiu tão paralisado por uma que não Então,
0: essa moça passa a uma presença recente na vida dele, ele estava aqui de caderno para fazer o diário e ficou encantadíssimo que havia um lugar onde não havia a pele dela, que era um lugar cheio de coisas mentiras, de que ele não sabia mais o que era, porque ele, afinal, um né, como todos os outros, na hora em que ele encontra essa moça numa situação em que é muito forte e tem certeza de que ela é e eh, tem a sua mente a ideia de matá-la. Porque afinal, né, ela estava eh, talvez a ponto de eh, prejudicá-lo, ter sido muito. E com, um, aí, né, dentro do suspense dessa situação, nós paramos daqui a 10 minutos, tomamos um café, já voltamos para continuar a saber como é que acaba essa história. Então, vamos lá.